0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, zeker, we zijn er weer. Het is een zin die je niet heel vaak hoort deze tijd, maar het moet maar eens gezegd worden, het zijn rare tijden. De studio hier in Vondel C.S. in Amsterdam was een tijdje gesloten, maar inmiddels zijn er anderhalve meter maatregelen genomen en we zijn met maximaal drie mensen hier aanwezig. Dus we mogen weer. Uh, We zijn er in kleine bezetting en daarom bouwen we niet alle camera's op en zijn we niet live te volgen op Facebook of op video... Maar een lekker lange podcast over kunst, al is het maar alleen in audio... is volgens mij ook wel welkom in deze tijden. Dus ik ben blij dat we weer van start kunnen. Aan het eind van de uitzending bel ik met een project dat op Voor de Kunst staat... de crowdfundpagina voor de creatieve sector. We bespreken dan een boek in wording over mannen met een eetstoornis. Een groep waar je zelden iets over hoort en toch zijn ze er wel degelijk. Er zitten ook hele mooie foto's bij. Daarover straks meer. Maar we beginnen met Daan Koezijn. Hij maakt video's waarin geanimeerde figuren te zien zijn... 3 d animaties ongeveer zoals je ze kan kennen uit hedendaagse computerspellen. Het zijn vaak naakte mannen die zich tot de kijker richten... een tot bloedend stoer gewonde jongen in de regen... of een licht vervormde bodybuilder met het digitale hoofd van Daan zelf erop. Ze zijn de verbeelding van wat je hoort in de voice-overs... mijmeringen vol neerslachtige ideeën over de leegheid van het leven... het niet kunnen voldoen aan sociale verwachtingen of gewoon je droevig voelen. En ook in Daans ruimtelijke installaties speelt melancholie een belangrijke rol... Bijvoorbeeld een grote afbeelding van een huilende jongen op een wapperend gordijn... wiens tranen worden drooggeblazen door een ventilator. Of een interactieve installatie waar we een paar jaar terug gaan in de tijd... en ons verbazen over hoe kneuterig avatars destijds probeerden op onze emoties in te spelen. Of, als je de andere kant op redeneert, juist hoe snel digitale middelen nu in staat zijn... om ons emotioneel te raken. Dat is ook een rode draad in het werk van Daan. Daan, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. <lacht> Even los van de rest van je leven, hoe beïnvloedt corona
1: op dit moment wat je aan kunst maakt? Uh, Heel veel, want ik maak eigenlijk helemaal niks. En dat heeft ermee te maken dat... Ja, corona bezet toch wel een heel groot deel van mijn gedachten op dit moment. Niet per se dat ik me zorgen maak of dat ik me heel erg druk maak over... of, of ik andere mensen besmet of dat ik het krijg... of niet. Niet zozeer daarmee, maar ik... het voelt ergens een beetje egoïstisch... om nu iets te maken... waarvan ik het gevoel heb... dat niet echt veel mensen erop zitten te wachten... omdat het geen directe... naar mijn mening... geen directe oplossing kan bieden voor de situatie. Misschien wel een verzachting of zo, maar geen... Uh, helder of concrete oplossingen.
0: Dus kunst is ineens een luxe geworden in deze tijd?
1: Ja, zo ervaar ik dat wel. Voor mij mij is kunst niet heel uh, heilig uh, op die manier dat het... uh, Ja, zoals ik al zei, in een directe... aanpak iets kan oplossen. Um, en ik wil ook geen werk maken over corona. Dus dan blijft het een beetje stil. Waarom, ja.
0: waarom niet? Waarom geen we corona werken?
1: Nou, ik denk dat ik wel werk zou kunnen maken over corona. Maar dan vind ik het niet prettig als er heel expliciet corona wordt genoemd. Of een virus of een, of een outbreak of some sort. Um, omdat... Ja, dan wordt het... Ja, ik weet niet niet zo goed waarom niet eigenlijk. Dat voelt gewoon niet zo heel goed. Maar het interessante
0: is dan wel dat je eigenlijk zegt... Kunst wordt een luxe en is misschien helemaal niet een een eerste levensbehoefte. Of misschien geen eens een tweede dan.
1: Ja, maar dat is precies juist waarom ik ook niet werk daarover wil maken dan. Omdat, ja, ja, voor mijn gevoel zit niemand daar echt op te wachten. Misschien als afleiding. Dat is natuurlijk ook een best wel noodzakelijke... uh, ja, hoe zeg je dat, oplossing of, ja... Um, daar hebben we wel gebrek aan nu Daar misschien? hebben we wel gebrek aan, precies. Aan, ja. um, maar dan alsnog denk ik van, ja, ik, ik ben nu... Ik zit er nu meer over te fantaseren dat ik de politiek in ga. Of dat zo. is harder nodig. Ja, dat heb ik, ja, ik heb dan beter... Ik heb dan liever dat ik, ja, ik kijk dan naar, naar persconferenties... of ik lees dan de krant en ik zie hoe de Nederlandse overheid hiermee omgaat... of andere landen, en dan denk ik... Ik zou, zo, ik zou zo graag willen dat je iets als, als volk of als burger... gewoon net iets meer inbreng kan hebben. En mm. dat, je, dat onze gedachten en meningen ook iets meer gehoord zouden kunnen worden. En dat is dan bijvoorbeeld een thema... waar ik wel weer mee aan de haal zou kunnen gaan in mijn maar, eigen Maar content. in een meer
0: activistische zin dan alleen de kunst... die mm. misschien beschouwender is of zo?
1: Nou, dan zou ik eerder het thema machteloosheid pakken... en dat een beetje proberen uit te diepen. Uh, maar niet per se gericht op corona. Ik vind de... de de gevolgen ervan of de dingen die er gebeuren in onze gemoedstoestand door corona vind ik interessanter dan het virus zelf.
0: Wel interessant dat je dus door zo'n klein virusje uh, je hele wereldbeeld ziet kantelen. Dat wat je normaal gesproken fulltime doet ineens niet meer zo relevant lijkt.
1: Ja, dat is ook wel gek. Ook omdat, ja, het is natuurlijk, het ligt mij wel heel erg nauw aan het hart kunst, dus ik, ik wil ook wel heel graag strijden, maar ik ik kan gewoon geen... Ik kan niet een kunstenaar zijn die zegt... Oh, het is zo super belangrijk juist in dit moment. Want dat is het gewoon niet. En dat is ook oké. Okay. Um, ik heb altijd kunst gezien als, um, als... Ja, dit gaat... Er is een hele negat, uh, negatieve connotatie met het woord entertainment. Mm. Maar wat mij betreft is kunst onderdeel van een, de hele entertainmentindustrie. En um, ik vind bijvoorbeeld een film zou heel goed kunnen helpen... naderhand als reflectie op een periode als deze. Maar niet als hulpmiddel om... op afleiding na, als hulpmiddel om je door deze tijden te helpen. Dus dus ik ik vind het een beetje raar als mensen... Ik vind het niet raar, maar ik doe... Ik heilig kunst niet zo erg... Ik hemel het niet heel erg op in die zin. Ja. Ja.
0: Maar er inspiratie uithalen zou natuurlijk ook een functie kunnen zijn. Hè? Dat je je gesterkt voelt of dat je dat je vol weet te houden door kunst.
1: Ja, dat is waar. En ik, ik bekritiseer ook niet mensen die nu coronakunst gaan maken. <laughs> Alleen wat mij betreft, ik, ik kan dat gewoon niet nu. Ik, nee. uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook interessant... want ik probeer wel nu andere projecten te starten. En het is wel interessant hoe je nu eigenlijk alles automatisch linkt aan corona. Dus aan de andere kant denk ik ook... Oh, het maakt niet uit waar je nu iets over gaat maken als je iets maakt... Je linkt het toch wel op een bepaalde manier aan corona. De
0: context is er gewoon, daar kun je niet omheen. Precies,
1: het is heel dominant. Ja.
0: Um, laten we naar je werk toe gaan, Want een, een belangrijk aspect aan de, bijvoorbeeld de beeldtaal die je gebruikt... die, die computergemaakte beelden, die 3D-animaties... Mm-hmm. dat element ongemak zit er voor mij heel erg in. Ja. Ik vind het heel uh, ingewikkeld, om, of ingewikkeld, maar, maar uh, ik merk een, een moeite om er naar te kijken... omdat het herkenbare mensfiguren zijn, ja. maar ook plat en nep.
1: Ja. Waarom werkt die beeldtaal zo goed voor jou? Um, ik denk omdat ik heel erg uh, geïnteresseerd ben in de menselijke psyche of menselijke emoties. En uh, los van het feit dat ik de esthetiek van 3D-animatie gewoon heel tof vind, ik ben altijd al heel erg um, ja, weg geweest van videogames. En hoe realistischer, hoe beter. Dat, dat, daar kikte ik altijd al heel erg op. Daar ga ik heel lekker op. Um, maar in het geval van uh, mijn interesses is het gewoon een heel fijn medium omdat deze personages of deze menselijke figuren... die zijn zo realistisch. Echt tot op de pori na. En en toch... Dus zij kunnen eigenlijk... menselijke emoties perfect nabootsen... en toch is het doods. En eigenlijk vind ik dat... mega interessant, omdat je dan... Als als je het hebt over menselijke interactie... ga je dan heel erg letten op... de de kleine dingetjes die mensen eigenlijk... heel erg mens maken. En die ontbreken heel erg bij deze digitale figuren. En dat Hmm. vind ik... Uh, een fijn medium om mee te werken, omdat het mijn thema's iets um, steviger onder, onder, uh, kan onderbouwen eigenlijk, op die manier.
0: Heb je daar een voorbeeld van, hoe, hoe ze dat onderbouwen?
1: Nou, bijvoorbeeld met um, dat werk wat ik heb gemaakt, waar je het net over had, met uh, wat op dat doek geprint werd, die Drying My Tears in the Cooling Fan, waarop een huilende jongen wordt afgebeeld. Um, dat, ja, alles uh, klopt in die zin aan die afbeelding dat hij heeft en, een iconische single tear rolling off the cheek, noem ik dat dan. Zo'n heel erg uh, iconisch beeld uh, vind ik dat. -hmm. Wat heel veel gebruikt wordt in films bijvoorbeeld. En hij hij kijkt heel erg melancholisch over de schouder. Je hebt de beweging van het doek... wat een soort melancholische melancholische effect uh, teweeg brengt. En al die elementen zitten erin... Uh, Maar toch is het voor mij dood. Je ziet dat het nep is. uh, En dat is wellicht aan het gebrek aan uh, detail, dat er soms nog wel in zit. Uh, Maar ik denk dat dat meer te maken heeft met het feit dat er gewoon geen leven in die ogen zit. En dat is iets wat je volgens mij niet na kan maken, hoe goed je ook je best doet. En uh, dat gebrek vind ik heel interessant.
0: Is dan het streven om die digitale wereld zo dicht mogelijk bij de echte te krijgen? Zit daar jouw fascinatie ook van deel?
1: Um, ja, zoals ik al zei, kijk ik daar heel erg op als het zo realistisch mogelijk is. En, maar dat komt omdat dat effect van oh, het lijkt zo erg, maar het is niet levend. Het is toch dood en ik kan niet goed peilen waarom het kan niet goed mijn vinger erop leggen waarom het dood is. Dat effect wordt alleen maar groter hoe realistischer het wordt. Um, En ik ben wel heel heel benieuwd naar hoe beter de kwaliteit wordt... hoe realistischer het wordt. Of we ook echt daadwerkelijk in de buurt kunnen komen van... dat, ja, hoe noem je dat? Ja, spark. Die spark in iemands ogen of zo. Wat wat mensen wel hebben, maar wat die figuren niet hebben. En ik ik denk, hoe realistischer je het doet... hoe uh, groter dat effect is van het feit dat er geen leven in zit. Ja. Maar... Dit is puur een een leuke bijkomstigheid van het medium. En de reden waarom ik dit medium blijf gebruiken. Uh, Maar mijn mijn doel met mijn werk of mijn streven is gaat er meer over dat ik een een gevoel of een emotie teweeg wil brengen. Ik wil dat mensen zich. of ik zou het fijn vinden als mensen zich kunnen identificeren met het thema of het gevoel of het personage dat ik afbeeld.
0: Laten we dat eens wat uh, beter onder de loep nemen. Als het gaat, bijvoorbeeld over de digitale wereld en hoe je daar dan emoties mee kunt uitdrukken en losmaken. Forever Online is een interessante video in dat perspectief. Jij creëert in 3D een naakte bodybuilder met jouw <laughs> hoofd erop. En in de voice-over horen we een verkenning van wat het betekent... om tussen aanhalingstekens een online leven te hebben en een identiteit. Yeah. En die monoloog die gaat over bijvoorbeeld bang zijn dat andere mensen je saai vinden... Hè? dat je geen boeiend verhaal over jezelf te vertellen hebt. Mm-hmm. En de vraag of online en digitaal echt is... En er zit ook nog een interessante seksscène in. Laten we een aantal van die <laughs> elementen bespreken. Ja. Uh, ten eerste, de angst dat je geen boeiend verhaal hebt om te vertellen. Wa- waarom is dat zo essentieel in context van de digitale wereld?
1: Nou, omdat uh, dat, daar begon eigenlijk dat werk mee met dat gevoel. Omdat dat is iets wat ik toen tijd en nog altijd wel... Um, dat is echt een angst van mij, dat ik... Uh, geen legacy achterlaat. En dat ik uiteindelijk, als ik ophoud met bestaan... Dan, uh, en de mensen die om mij heen waren, houden ook op met bestaan. En uiteindelijk houdt iedereen die mij ooit kende op met bestaan. Mm. Dat ik dan ook in de vergetelheid raak. Dat er niks is wat ik achterlaat. Uh, dat is een hele grote angst. Uh, of dat was toenertijd een hele grote angst. En wat ik interessant vind aan internet of de digitale wereld... is dat je kan... Uh, Iets maken en dat zet je online. En dat blijft dan eigenlijk altijd online. Je kan altijd sporen terugvinden van die post of die foto of die opname die je online hebt gezet. En dat is eigenlijk het achterlaten van een legacy. Of dat kan dat vervangen. uh, die, Die dat verlangen. En dat vind ik... Dat vond ik in dit project een heel interessant gegeven. Dat wat gebeurt er als je een soort personage creëert... die ook echt daadwerkelijk online een bestaan krijgt... en je gaat dan zelf dood, maar dat bestaan van dat personage gaat, dat, ja, dat gaat door... dan Ja, dan blijf je eigenlijk leven. Dan overwin je de dood, eigenlijk. Een soort van, ja. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Tegelijkertijd
0: weet je dat dingen die nu... bijvoorbeeld eind jaren negentig gemaakt zijn... die kun je al bijna die maar afspelen. Ik bedoel, een floppy computer of zo, weet je wel. Uh, Stel dat je daar een spoor achter liet. Ja. Nou, succes. (laughs) Ja, uh... Ja,
1: dat is waar. Al hoop ik natuurlijk wel... Ja, de technologie blijft zich ontwikkelen. Dus ik geloof dat we nu al zover zijn... dat we wel steeds meer en meer manieren gaan bedenken. Als bijvoorbeeld een uh, een micro-USB of een een, een floppy of een CD-ROM... als we zoiets nu opnieuw zouden ontwikkelen... dan zouden we er ook voor proberen te zorgen dat zoiets... Um, bruikbaar kan blijven in de toekomst en dat we het kunnen blijven lezen en dat mm. we het kunnen p- blijven gebruiken. Uh, maar dat is inderdaad een, een, een interessante gedachte van oké, okay, maar is dat eigenlijk wel waar? Um, ja, blijft dat, dat wel voor, dat altijd, voor altijd bestaan? Blijft,
0: maar de, de poging is natuurlijk al eigenlijk de, bete- de meest betekenisvolle actie van, van dit geheel. Ik bedoel, ja. Niemand zou kunnen controleren of over honderd jaar iemand nog daar een kent. Nee, precies. Dus, nee, uh, nee. Ja, de poging <laughs> is misschien al genoeg.
1: Ja, en het gaat ook meer... het gaat niet zozeer over de vraag van... nou, is, is dat waar wat Daan Kozijn nu zegt? Uh, blijft hij voor altijd bestaan op internet? Ja of nee? Ik, ja, ik ben ook maar... Ik, ik weet dat zelf ook niet. Het gaat mij meer over het fenomeen... dat je zoiets, dat je daarover zou kunnen nadenken... en dat, wat, dat, wat dat zou betekenen... als je zoiets online hebt staan... Wat, wat dus voor een hele lange tijd online blijft staan. En kan dat dat... die angst die ik net beschreef... kan dat dat sussen? Kan het,
0: en is die minder geworden?
1: Um, ja, maar niet echt door het, door het ouder worden. Ook al, We spreken nu echt over, over drie jaar geleden. Maar Hoe oud ben je dan? Ik ben 26. Nee, oké, okay, precies. Ja. Maar ja, dus het heeft niks met internet te maken... dat die, dat die angst gesust is. Maar meer over... Ja, ik, ik ben echt... Ik groeide echt op als kind met het idee... dat ik wereldberoemd zou worden. En het heeft gewoon een aantal jaar gekost... om te realiseren dat dat, een, uh, dat dat niet echt haalbaar is. En dat ook, dat, dat ook niet echt... Um, ja, noodzakelijk is voor mij eigenlijk. Um, maar dat was een heel groot streven. Dat was eigenlijk de, de motivatie... achter alles wat ik deed. En en als waar je... komt het
0: dan vandaan? Want dat, dat klinkt als een narratief... van, van een, uh, een film of een roman... of hè, de hoofdpersoon yeah. gaat van niks... Naar, naar een superheld.
1: Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat dat... Ja, wel heel erg te maken heeft met het... het willen achterlaten van een legacy. En... Ik was als kind, werd gewoon heel snel duidelijk dat ik graag zong... en dat ik graag op het podium stond... en dat ik graag in, in, de, in de spotlight stond en in de aandacht. En dat werd voor mij gewoon een manier om een soort van... Um, ja, heel dramatisch gezegd, maar een soort waarde aan mijn bestaan te koppelen. Of, of een, ja, een soort bestaansrecht werd daaruit gehaald ja. um, door mij. Uh,
0: En is dat idee versterkt in de context van een digitale wereld... waarop je via Instagram altijd iedereen kan volgen... en de succesverhalen ziet?
1: Ja, nou, in eerste instantie begon ik met met het werken in 3D-software... omdat het gewoon een hele... Voordelige oplossing was, <laughs> want ik wilde films maken, uh, maar daar heb je heel veel apparatuur voor nodig: camera's, ruimtes, allemaal heel veel geld. En ik dacht, ja, dat, dat geld dat heb ik niet. Dus ik ga het in mijn computer doen, want eigenlijk kun je in deze 3D-wereld gewoon echt ja, limitless uh, werelden opbouwen. Je kan gewoon van alles creëren. En met die uh, gedachte was ik daaraan begonnen. Um, Hoezo heb ik het hierover? Wat was ook weer je vraag?
0: Ik vroeg eigenlijk bijvoorbeeld in tijden van uh, Instagram... Ah. heb je al die narratieven om je heen? Hè? Je ziet alle succesverhalen, ja. die, die, zijn, die oh, zie zo. je een paar Sorry. keer per dag.
1: Ja, um, dat, dat speelt wel heel erg in op die angst waar we het eerder over hadden. Ja. Omdat je dan... Maar dat was ook in 2017 of 2016 toen ik aan dit, aan dit werk begon... was dat heel relevant. Nu vind ik dat een beetje een achterhaalde een achterhaald onderwerp... omdat we allemaal wel weten dat het allemaal nep is... of heel veel is nep. En yeah. je, 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 hebt daar, je kan dat echt manipuleren. Je hebt daar de controle over. En dat was ook wat ik heel lekker vond. Je kon ook online gewoon... je, je leven zelf zo indelen. of uh, Je kon delen van jouw leven... aan het publiek laten zien... die het laten lijken alsof jij een bepaald leven... Dus je hebt echt controle over... hoe, jou, hoe andere mensen jouw leven bekijken. Mm. Um, en dat was een hele lekkere uh, controle, ja.
0: Maar maakt uh, weten dat dingen nep zijn op Instagram ook dat je het minder voelt? Ik bedoel, voel je daardoor minder een, een druk om je te vergelijken met andere mensen?
1: Nee, ik denk, sterker nog, ik denk dat dat nog altijd een van de grootste factoren is die meehelpen aan, aan, aan dat gevoel. Omdat ook al weet je dat, het, uh, dat de kans groot is dat de content die je online ziet gemanipuleerd is, ook al weet je dat, dan alsnog ga je reflecteren op je eigen leven en waarom je niet hebt behaald wat je wilde behalen. En, ik denk dat dat nog altijd um, een hele grote rol speelt um, bij mensen die, die zo'n soort melancholie ervaren. En dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven.
0: En is dat ook jouw melancholie? Zit jij in die zin in dit, in dit werk?
1: Ja, absoluut. Ja, ja dat, is het, dat is het gekke. Mijn werk: ik, ik, het is nooit mijn intentie om werk te maken over Daan zijn Daar zit echt niemand op te wachten en ik zelf ook niet. Maar altijd na afloop, als een werk klaar is of als het, als ik het, ja, als het af is dan blijkt toch weer dat het gaat over mij en mijn gemoedstoestand... en thema's waar ik heel erg mee heb lopen stoeien. Uh, Die zitten er altijd in en dat gaat uiteindelijk altijd over mij. En op een gegeven moment heb ik mezelf er ook gewoon in verwerkt. Zoals in Forever Online. Dan gebruik ik ook mijn eigen uiterlijk. En dan plaats ik mezelf letterlijk als personage in het werk. Omdat ik ook zoiets heb van... voor mij is het echt zelfexpressie, maar aan mij is dan de taak om het op een universele wijze uit te leggen, zodat meerdere mensen zich ermee kunnen identificeren. En dat het niet gaat over Daanco zijn. Maar het gaat over een thema waar Daanco zijn mee deelt, waar waarschijnlijk meerdere mensen mee dealen. Want het kan niet zo zijn dat ik de enige ben die met zulke gevoelens rondloopt. Mm-hmm. Um, en ik wil geen oplossing bieden. Ik wil geen. Um, ik wil niks. Qua hulpmiddel bieden in die zin. Maar ik wil alleen maar dat mensen zich kunnen identificeren. Want dat op zichzelf helpt al genoeg. Heb ik in ieder geval gemerkt bij bij dingen die ik heb gezien en ervaren.
0: Wat ik een interessante uh, ontwikkeling vind... is dat mensen nu ook als tegenreactie op het feit... dat op Instagram alles een succesverhaal moest zijn... tot een tijd geleden nu ook juist hun hun negatieve punten gaan... uh, Mm. Ten toonstellen, maar ook weer op diezelfde kunstmatige manier. Precies. Met ja. een effectbejacht daarin. Ja, ja. Hoe, hoe gaan we ooit uit die loop komen van, van kunstmatige zelfpresentatie? Ja. Kan dat online?
1: Ja, ik, 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 ik denk het niet. Ik denk dat heel veel. Ja, ik vind het lastig, want je hebt ook, er is ook iets voor te zeggen. Je zou ook kunnen zeggen: oh, het. het, het De persoonlijkheid die ik toon op het internet... of op social media platforms zoals Instagram... is is het soort persoon dat ik graag wil zijn. En zou dat ook niet kunnen betekenen... dat dat dan mijn ware persoonlijkheid is... die ik dan echt concessieloos kan tonen. Dus er valt ook heel veel voor te zeggen. van misschien... Misschien is, is. Wij zien social media heel erg vaak als een soort masker die je opzet. Maar ik vind social media ook heel erg ontmaskerend in die zin. Omdat je ziet wat mensen graag zouden willen zijn. En ja, is dat niet misschien kwetsbaarder dan hoe wij hier op straat rondlopen? Um,
0: of het is een mogelijkheid inderdaad, om, om zelf controle te hebben over hoe je jezelf presenteert. Hè? Dus een, een mooie, ja, precies. Iets. Ja, precies. In dat, in dat geval, uh, ik heb natuurlijk bij jou gekeken op je Instagram. Mm-hmm. Uh, je ziet jouw werk, maar ook wel veel uh, beetje modellerig geposeerd. Een beetje, <laughs> beetje vice-advertenties, uh, zou uh, ja. ik zeggen. Stoïciense blikken in de camera. Mm, licht ironisch. Ja. Ja. W- wat is het
1: ideaalbeeld wat daar uitspreekt? Je ja, exposed me hier echt in deze podcast. Nou ja, op Instagram <laughs> doe je dat zelf <laughs> ja, al, dat toch? ja, Dat is waar. Ja. Um, Sorry, wat was de vraag? Wat is
0: het ideaalbeeld wat daaruit uh, Uh, geboetseerd is eigenlijk?
1: Wat een goede vraag. Uh, Ja, ik denk dat het... Ja, daar ga ik dan ook heel eerlijk in zijn. Ik denk dat dat wel heel oppervlakkig is in een zekere zin. Want ja, ik toon geen foto's dat ik lekker een boek aan het lezen ben of iets. Dus het gaat wel heel erg over uiterlijk. En ik denk... Het is, het is ook wel een soort creatief gebruik van het tonen van... Ik ga iets heel raar zeggen. Het is volgens mij eigenlijk aan de buitenwereld tonen... in welke niche jij behoort hmm. of wil behoren. Dus je, je laat eigenlijk zien uh, tot welke subcultuur jij... Je, of waarmee jij je identificeert, laat ik het zo zeggen... Um, en ik denk dat dat in zekere zin... Ik geloof gewoon echt niet in authenticiteit. Dus voor mij is mijn Instagram-account niet een soort tool tot zelfexpressie expressie in de zin dat ik echt mijn authenticiteit... Authentic- Uh, authentieke zelf uh, naar buiten brengt. Maar het is in zekere zin ook een kopie van een kopie van een kopie van een kopie van een kopie. kopie. Want heel veel Instagram-accounts van andere mensen zien er ook uit zoals die van mij. Dus -hmm. ik denk dat het echt gaat over een soort statement van... ik identificeer me met deze subcultuur en dat toon ik. En daar is ook wat mij betreft niks mis mee. Want uh, daar hebben wij als mens volgens mij ook heel veel behoefte aan om toch wel in een soort... Of om om ons te onderringen met mensen die uh, dezelfde gedachten hebben... dezelfde gevoelens en smaak. Uh, Ja,
0: dus in die zin is het een soort van... bijna een paspoort om te zeggen... oké, mijn Instagram profiel ziet er zo uit... en dus hoor ik in deze subcultuur.
1: Ja, Uh, misschien niet bewust... maar ik geloof mensen gewoon niet die zeggen... oh nee, 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 ik ben daar echt niet mee bezig. Uh, Mijn Instagram account is echt gewoon wat ik wil posten. Dat post ik, bla, bla, bla. Dat geloof ik gewoon niet. Je bent altijd beïnvloed door door iets wat je hebt gezien... wat je tof vindt. En dat wil je dan ook op zo'n manier doen. Misschien doe je het dan wel op een iets andere manier... maar je bent ergens door beïnvloed. Dat dat is ergens... Ergens gestart. En dat vanuit daar beweeg je ook. En ik geloof gewoon mensen niet die zeggen ja, ik ben volledig authentiek op Instagram. Dat is gewoon echt. Dan heb je volgens mij. Dan denk je juist niet na over hoe dit hele medium werkt.
0: Dan heb je niet lang genoeg nagedacht. Nee, nee ja, dan, ja. dan
1: lieg je echt tegen jezelf, naar mijn mening. Maar, uh, maar
0: zie jij jezelf dan ook als een soort van samenraapsel van allerlei andere invloeden?
1: Ja, dat absoluut. Z- ja, ja. ja, ik ben echt geen blank canvas. <laughs>
0: nee, dat natuurlijk niet, maar er zit ook wel. Misschien nog een tussenweg tussen die twee in, een blank canvas en, en, een, en een hoopje, een beetje van alles samen. Heb ja, hebt je g- toch wel een kern die, die uniek is? Of, of denk je er niet zo over?
1: Um, misschien niet. Ik, ik geloof wel dat je bepaalde karaktereigenschappen hebt die jou maken tot wie jij bent, maar ook die kunnen weer genetisch bepaald zijn. Um, Of weer vanuit... Ja, ik zie het gewoon zo. Het enige moment dat je echt een blank canvas bent... en en authentiek en uniek in die zin... is echt wanneer je net geboren bent. En dan zodra je dingen begint te zien... en te ervaren en te realiseren... dan wordt dat blanke canvas ingevuld. En dat kan gewoon niet vanuit je eigen startpunt gebeuren. Dat -hmm. dat is altijd door invloeden van buitenaf. Dus ik ik ben niet zo'n fan van het idee van een een soort van unieke core in jezelf... vanuit je verder bouwt of zo. Dat geloof ik niet.
0: En, en je zit er dus ook niet mee dat, het, dat dat niet zo zou zijn?
1: Nee, totaal niet. Nee, nee. het is, het is zelfs zo op de toneelacademie... Uh, waar ik heb gestudeerd... daar hadden we dit gesprek heel vaak. En um, ik uh, had een boekje gekocht... en dat boekje dat heette Steel Like an Artist. En dat ging echt exact over dit. En er staan heel veel goede quotes in... En ik las dat boekje en ik ik heb nog nooit ervaren... dat ik een boek las en dat ik dacht... oh my god, ik ben het hier echt volledig mee eens. Er is echt geen enkel argument wat in mij opkomt. uh, Geen enkel tegenargument. En toen heb ik mijn scriptie geschreven... over authenticiteit en over hoe ik niet denk dat dat bestaat. En toen viel er eigenlijk zo'n last van mijn schouders... omdat ik niet langer de, de noodzaak voelde... om iets te maken wat nog nooit eerder is gemaakt. of Ik was gewoon niet meer bezig met origineel zijn. En dat is wat mij betreft een hele giftige motivatie om vanuit te maken. Want ten eerste, het kan niet. Je kan niet iets maken wat nog nooit eerder is gemaakt. Uh, Naar mijn mening, natuurlijk zijn er wel... of nee, laat ik het zo zeggen. Als je iets maakt, en het is nog nooit eerder gedaan... dan is dat een hele fijne bijkomstigheid. Maar het zou niet de motivatie moeten zijn waarvan uit je iets maakt. Dat is niet waar kunst over gaat, naar mijn mening. Dus toen ik die scriptie schreef en ik merkte... ik ben het heel erg eens met dit statement... viel er een enorme last van mijn schouders. In plaats van dat ik moeite had met het idee... dat ik geen uniek schepsel ben.
0: Hmm. Waar moet de kunst dan wel over gaan als het niet dit is, die originaliteit?
1: Ja, dat, um, ik was, uh, onlangs uh, voor de hele coronacrisis uh, was ik in Parijs. En um, daar was ik met, uh, met iemand en die wilde heel graag uh, naar d'Orsay en echt naar heel veel van die klassieke kunstinstituten. En ik had echt zoiets van. nee, ik wil naar hedendaagse kunstgalerie. Ik wil, ik, wil, ik wil nieuwe dingen zien. Of ik heb niet zo'n interesse in barok of renaissance kunst. Maar toen ging ik alsnog mee. En toen legde ik zo een enorme link... uh, met barokkunst... en mijn eigen werk. Uh, En toen realiseerde realiseerde ik me... waar kunst voor mij heel erg over gaat. En... uh, Kijk, wat is kunst en waar gaat kunst over? Dat is bij iedereen volgens mij anders en dat is ook helemaal oké. Maar voor mij gaat kunst heel erg over het teweegbrengen van een gevoel... en het teweegbrengen van een emotie... of het teweegbrengen van een inzicht, een realisatie, een gedachte. In ieder geval gaat het over teweegbrengen. En ik vind het daarbij erg belangrijk dat de toeschouwer... zich kan identificeren met het werk op uh, emotioneel niveau... Um, want dat vind ik zo'n rijke... Um, uh, vind ik zo'n krachtig iets. Bijvoorbeeld muziek is voor mij wat dat betreft het krachtigste medium... die dat teweeg kan brengen. Want je hoeft maar één noot te spelen... of een opeenvolging van noten of akkoorden of iets. En het, brengt, het vertaalt gelijk een ge- gevoel. Zonder woorden, zonder illustraties, zonder iets. Het is echt puur geluid. Mm. En het brengt een, een gevoel teweeg. En eigenlijk is dat... Naast mijn eigen muziekpraktijk is dat ook iets wat ik, waar ik naar streef in mijn visuele praktijk. Ja. En dan
0: gaat het heel vaak over eigenlijk best neerslachtige ideeën. Mm. Over leegte, over verdriet, over niet kunnen voldoen aan
1: standaarden. Ja.
0: Waarom, waarom is dat de moeite waard om zo versterkt te worden? Waarom wil je dat overbrengen?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Ja, iemand vroeg laatst aan mij, van, kan jij ook kunst maken over leuke dingen? Over uh, wanneer je blij bent? Of wanneer, over, en, dat, en dat antwoord is echt nee, ik kan dat niet. Ik, ik weet niet waarom, maar voor mij uh, blijkt neerslachtigheid en melancholie... een enorme uh, inspiratiebron waaruit ik heel veel inspiratie put. En motivatie ook put. Om, om dat tot zelfexpressie te brengen. Omdat ik misschien vind... Maar dat bedenk ik nu. Kan ook uh, niet waar zijn. Maar omdat ik misschien vind... dat daar niet genoeg over gepraat wordt. En het... Bijvoorbeeld ook... Dan dan koppelen we weer terug naar social media. Daarin worden zo vaak... de accomplishments van mensen... worden heel erg tentoongesteld. En en dingen die je kan behalen. En en een soort luxe. En kijk, we gaan nu naar naar dit luxe resort. En bla, bla, bla. En... dat lijkt een soort streven. Het lijkt in onze maatschappij... alsof het niet toegestaan is om... Uh, om depressief te zijn of, of je neerslachtig te voelen want als dat zo is moet je direct naar een therapeut om over je gevoelens te praten terwijl om het op te lossen om het op te om lossen weer goed te terwijl ja en ik ging ook met dat idee ooit naar een psychotherapeut en toen was ik zo teleurgesteld <laughs> in, in het, de hele praktijk daarvan niet omdat zij haar werk niet goed deed maar omdat ik me gewoon realiseerde, er is geen oplossing. Dit kan je niet oplossen. Dit is iets waar je mee moet, le- uh, moet leren leven. Dit is deel van uh, het leven. En het maakt je hele emotionele belevingswereld des te rijker. Mm. En een hele goede vriendin van mij, die zei ooit, toen ik me heel neerslachtig voelde, zei, zei van, ja, maar Daan, je moet gewoon echt er niet tegen vechten. Je moet gewoon op bed gaan liggen en dat gewoon echt gewoon... Uh, ondergaan. Je moet daar gewoon gaan liggen en je echt kut voelen. En daar gewoon helemaal ingaan en er gewoon mee dealen. En dat is de enige manier waarop je op een gegeven moment leert om ermee om te gaan en dan weer je dagelijks leven te kunnen uitvoeren. En ik ik geloof daar ook heel erg in. Hoe kut het ook is, zodra je accepteert dat dat erbij hoort, dan dan leer je ermee omgaan. En En
0: dat is een stem die je niet vaak genoeg hoort eigenlijk. En je zegt, dat dat moet dan maar in mijn werk.
1: Nou, ik, ik vind het een Interessant. uh, Ik vind het het interessante thema's die je kan behandelen in je werk. En ik vind het interessant om daar uh, mijn uitgangspunten of mijn perspectives te tonen. Omdat, ja, ik vind dat dat er niet genoeg op een toegankelijke manier over wordt gepraat. Dus, zoals jij al eerder zei, mensen die gaan dan heel erg. Uh, op gecontroleerde wijze op social media hun uh, negatieve aspecten van hun leven uh, tonen. Maar dat is dan toch vanuit een soort personal gain motivatie. Terwijl, ja, dat is in mijn werk hopelijk niet aan de hand. Ik haal er er niks uit als jij je identificeert met dat werk. Alleen maar een soort tevredenheid omdat ik dan blij ben dat je jezelf herkent in zo'n werk. Ja. Um,
0: Zo interessant in, in dit perspectief dat er uh, in die video waar we het dus over hadden, Forever Online, daar zitten ook jeugdvideo's van jou in. Tenminste, ik neem aan dat jij het bent. Ja. Yeah, Turmend yeah. en, en uh, in het, spelend in de speeltuin. Uh, <laughs> in sterk contrast met dus weer die, die 3D bodybuilder die naar de tv kijkt, naar mm. die beelden en daar een ja, soort van totale leegte tegenover zet.
1: Ja. Yeah. Ja, dat komt omdat dat werk met die uh, videobeelden... uh, of jeugdbeelden van van mezelf als kind... dat was echt het dieptepunt van mijn zwaarmoedigheid, denk ik. Dat was uh, toen ik 21 was, of misschien 20. En me echt realiseerde, ik ben... dit was voor het inzicht dat authenticiteit niet bestaat. -hmm. Dus ik realiseerde me toen... oh, ik ben helemaal niet zo speciaal als ik dacht. uh, Want ik zat op een school, de Toneel Academie in Maastricht... waar iedereen ontzettend goed is... Um, en ik kwam uit een klein dorpje in de Bollenstreek. Ja, dan, als, je dan, als je dan een beetje kan zingen, dan ben je al gauw speciaal... Mm. Um, en dan kwam ik op zo'n school waar iedereen om mij heen heel getalenteerd was. En dan realiseerde ik me, oh, ik ben gewoon helemaal niet uh, interessant of genoeg of uh, uniek genoeg. Of um, het, het, het gaat me sowieso niet komen aanwaaien. Ik moet hier wel heel hard voor werken. Uh, wil ik hiervan kunnen leven en wil ik dit kunnen blijven doen? En die realisatie bracht mij gewoon een beetje in een existentiële crisis. Omdat ik ja, mijn leven ver- ging gewoon niet verlopen, zag ik toen in, zoals ik dacht dat het zou gaan verlopen. Um, en dat was een beetje een... een ja, en daar raakte ik wel een beetje van in paniek. Omdat ik dan niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. En dus die beelden die gaan heel erg over. Daar zie je nog mij als persoon, als kind, uh, nog onbewust van, van, dit, van deze gedachte, van dit inzicht. Um,
0: ja, t- terwijl misschien ook, ook weer niet. Want het doet mij heel erg denken steeds aan een soort van de, de American Hero die vanuit niks naar, mm. naar een heel groot podium opklimt. Hè? Bijna een soort van musical verhaal. <laughs> Uh, ja, wie, wie weet is zo'n kind daar ook heel erg doorgevormd, toch? Je bedoel, ja. de kleine Daan heeft misschien ook wel te horen gekregen dat als hij goed zijn best doet, ja. dat, hij, dat hij alles kan worden wat hij wil. Ja. Zoals, zoals iedereen uh, in onze generatie. Uh, ja, een en beetje. Dat als jij als. Ja, het narratief is heel dwingend eigenlijk. Ja. Dus dat, dat, dat hoeft niet eens. Dat is al niet meer onbevooroordeeld en blank. Dat, dat narratief zit er al in ja. jou als kind.
1: Ja. Nee, dat is waar. En ik denk, als je er op die manier naar kijkt, dat, dat mag ook. En dat kan ook. En dat staat het werk hopelijk ook toe. Maar voor mij was het... Dit werk was meer echt, echt, uh, echt zelf-expressie. Want ik kwam per ongeluk op die beelden, uh, kwam ik daarop terecht. En toen, toen zag ik die en ik keek ernaar. En er was specifiek één scène waarin ik met mijn moeder aan het spelen was in de tuin. En zij... Dat is echt een heel lange scène ook. Dat duurt volgens mij echt iets van twee minuten in, dat videowerk waarin zij mij eigenlijk op speelse wijze leert lopen. En dan dan maakt ze daar een soort spelletje van. En en ik moest toen echt zo hard huilen toen ik dat zag. En ik weet nog steeds niet zo goed waarom, maar die hele jeugdbeelden hadden zo'n groot effect op mij, omdat... Ja, ik zag gewoon echt een, een persoon die nog helemaal eigenlijk gelukkig was. En het leven stond voor. Uh, hoe zeg je dat? Hij had het leven nog voor zich. Uh, en ik ben natuurlijk ook nog steeds heel jong en mijn hele leven ook nog 26, voor 20, me. Ja, ja. maar. Ik weet niet, ik zag daar gewoon een bepaald optimisme en een soort van vermogen om echt te genieten van alle nieuwe indrukken die hij krijgt. En dat miste ik gewoon heel erg. En ik vond het zo erg dat ik dat was kwijtgeraakt en dat het zo erg ging over iets totaal anders, wat misschien helemaal niet zoveel waarde hoort te hebben. En daar gaat dat werk voor mij heel erg over, over, die, over echt over volwassen worden eigenlijk. Um, en, maar ja, moet je je voorstellen, toen ik dat werk maakte... toen was ik niet echt bezig met werk over mezelf te maken. Maar het is echt na afloop... natuurlijk gebruik ik dan wel beelden van mezelf... maar het is echt na afloop dat ik besef... oh wow, dit gaat echt over iets wat zo dominant is in mijn hoofd... en wat er echt alleen maar op deze manier uit kan. Yeah. En nogmaals, dan vind ik het wel heel erg belangrijk... om het op een universele wijze te communiceren.
0: We hadden de luisteraar een sekscène beloofd, anders ik... <laughs> Ja. Er zit een seksscène in van, uh, van twee kopieën van die... Uh, althans, eh, een, een kopie van die hoofdpersoon <laughs> ja. uh, met jouw hoofd erop. Dus, mm. dus eigenlijk een soort van het seks met jezelf.
1: Ja. Van, van waar die ingreep? Waarom moest die erin? Um. Nou, die scène wordt er altijd uitgepikt. <laughs> als, ik, als ik hierover moet praten. Uh, als in derde instantie. We ja. we het eerst over echt een Ja, ja nee, heel goed, heel fijn. <laughs> uh, en mensen die denken dan heel erg snel dat het gaat over een soort. Uh, dat het een soort provocerend bedoeld is. Oh, want je hebt uh, gay seks en dat is ja, shocking of zo. Ik, daar gaat het, ik zie daar. Ik, het gaat totaal niet over twee mannen die seks met elkaar hebben. Daar ga, ook al zie je dat, daar gaat het echt niet over. Ik vind het prima als je dat erin ziet en als dat je bezighoudt, is dat helemaal oké. Maar die scène gaat gewoon puur over een narcistische kwaliteit uh, dat Instagram of andere social media platforms met zich meebrengen. Namelijk dat je de controle hebt over uh, hoe andere mensen jou zien en je bent volledig bezig met jouw image en je imago en hoe je dat vormgeeft. En dat, dat heeft nou eenmaal een heel narcistische kwaliteit. En ik heb dat vertaald naar een seksscène... waarin iemand seks heeft met zichzelf. Yeah. Um, d- dat is puur waar die scène over gaat voor mij. En natuurlijk heeft dat meerdere lagen. Zowel... Een goed een, beeld. Ja, yeah. ik
0: vind het een mooi, uh, mooi beeld daarvoor eigenlijk.
1: Nou, fijn. <laughs>
0: <laughs> Terwijl uh, dit narcisme... Laten we zeggen, de metafoor trekt meer aandacht... dan wat het, het verbeeldt. Want het narcisme van, van, van Instagram... dat wordt toch snel overheen gestapt, van mijn gevoel. Iedereen weet het wel een beetje... maar iedereen gaat, doet het toch aan mee.
1: Ja. ja, maar ik denk dat wij ook als mens... heel erg narcistisch zijn. Um, en dat is ook uh, helemaal oké. Okay. <laughs> Zeker in, de, uh, ja, in onze maatschappij... en in de westerse maatschappijen... is het, is het heel erg... Uh, ja, toch wel individueel... ja, wij noemen het dan individualistisch... maar... Het is gewoon heel erg gericht op onze ego. Uh, Je spreekt
0: toch nog steeds die groep aan... door de verzameling van die afbeeldingen.
1: Ja, en daar kunnen wij in principe ook niks aan doen... dat dat zo is. Of ja, we we zijn ook een beetje machteloos daarin. Maar ja, ik vind dat dat wij allemaal eigenlijk... uh, heel grote narcisten zijn. Je je kan dan ook een beetje kijken naar... de definitie van narcist is, is bij mij een beetje warrig... merk ik vaak, omdat ik... zie een narcisme echt als... je bent heel erg veel bezig met jezelf. En ik ben in mijn werk heel erg bezig met mezelf. Dus ik, ik benoem mezelf... tot narcist. Maar... Um, volgens mij gaat narcisme er meer over, of ook over dat je geen empathie kan voelen voor andere mensen. Of dat je je niet kan verplaatsen in andere ja, mensen.
0: Narcissus in in het, in het Griekse verhaal is, is verliefd op, op zijn spiegelbeeld. Ja. En de rest van de wereld doet er niet toe. Ja, maar dus in zekere is, zin, is, is hoe
1: anders dat. is Instagram eigenlijk dan? Dat vind ik toch wel een directe vertaling ja, van die mythe.
0: Als jij, als jij het ziet als een manier om uh, aan te geven bij welke subcultuur je hoort, ja. dan spreek jij eigenlijk met jouw pagina tot een groep. Dus dan, ja. dan doet de buitenwereld er wel toe.
1: Ja, maar waarbij je jezelf wel gebruikt als middel, als tool zeg yeah. maar. Je bent wel het, ik ben wel het hoofdpersonage, of het de main subject in mijn Instagram account. Uh, En dat geldt voor heel veel mensen zo. En zelfs mensen die alleen maar bloemen buiten fotograferen en posten... dat zegt toch ook heel veel over zo'n persoon. Als je je account op privé zet... of je kiest ervoor om geen foto's van jezelf te posten... zegt dat ook heel veel. Dan ben je toch ook heel erg bezig met jezelf. Ja, dan geef
0: je ook een statement af. Ja,
1: en volgens mij ontkomen we daar gewoon niet aan.
0: Aan het eind van die video zit een belangrijke vraag ook nog... en die geldt misschien wel voor al je werken. Is die online wereld en digitaal... is dat nou echt of niet? Is het net zo waar als de fysieke wereld. Hmm. Hoe beantwoord je die vraag? Hmm.
1: Ik, denk, ik denk dat die online wereld zo echt is als je hem zelf maakt. Um, bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik, zoals ik al zei, ik groeide op in een, in, in een klein dorpje... ...in de Bollestreek, in de Randstad. En um, ja, ik was... In, in, ja, ik was echt de enige homoseksuele persoon in dat dorpje die echt oud was. Dus die waarvan het gewoon... Ik ben nooit uit de kast gekomen. Ik was altijd van klein kleins af aan was het helder. Die is gay. Die is verliefd op jongens. En dat was ook helemaal oké. Okay. Ik ben nog nooit lastiggevallen daarmee. Dus dat was gewoon fijn opgroeien. Maar er was... Als ik, toen ik bijvoorbeeld tiener was en ik keek om me heen... en iedereen begon vriendjes en vriendinnetjes te krijgen... en ze begonnen te experimenteren met... Met, uh, met hun hormonen die ze, ze begonnen seks te hebben en zo. Uh, dan keek ik toch wel een beetje om me heen en dacht ik van... ja, ik heb niet echt iemand hier waarmee ik dat kan delen. Ik mm. kan dat niet ervaren met iemand, want ik ben de enige die... ja, toch wel wat verder is op dat punt qua zelfacceptatie. Voor mij is het geen issue meer, dus ik, kan, ik zou heel graag dat willen ervaren nu met anderen. En voor mij was het internet de enige plek waarbij of waarmee ik in contact kwam met andere jongens... die ook op jongens vielen. En er was toen Hives, dat uh, voor de mensen die na het jaar 2000 zijn (laughs) geboren... dat is een soort uh, Facebook. En Hives, er was echt zo'n hele community... van allemaal gay uh, of homoseksuele jongens in Nederland... die elkaar kenden. En ik ken nog steeds jongens van Hives waarmee ik toen contact had. En dat was de enige manier waarop je... Uh, in contact kwam met mensen die waren zoals jij. En uh, dat dat speelde zich helemaal af online. Op MSN, of op huis of wat dan ook. En dat dat was mijn wereld. Dat was het enige waarin ik me kon identificeren. En daar had ik zoveel aan. En dat was echt. En natuurlijk kun je daar dan nog heel veel dingen over zeggen. Want hoe echt zijn de mensen waarmee je praat op MSN? je, Je projecteert natuurlijk van alles op dat soort mensen. Maar er was voor mij geen andere realiteit dan die op dat moment. Omdat ik niet kon ervaren wat ik wilde ervaren in de realiteit, de fysieke realiteit.
0: Eigenlijk weer wat je net zeide, dat internet ook een manier is... om juist uh, obstakels uit het echte leven achter te laten... en iets vorm te geven wat, uh, wat, wat, ja, wat meer lijkt op wat je echt zou willen... en waar je meer controle ja. over hebt eigenlijk. Ja. Dus we kijken er vaak negatief naar misschien, maar... Het, ja het voor zou mij ook, uh, juist positief kunnen zijn.
1: Ja, ik, ik heb er nooit echt negatief naar gekeken. Ik heb eigenlijk altijd meteen van het begin wel omarmd. Omdat het... Ja, natuurlijk is het internet ook een hele gevaarlijke plek. Ik, ben ook, uh, um, ik heb ook nare dingen meegemaakt op internet. Maar dat, uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik nu ook wat uh, meer argwaan heb... in bepaalde situaties mm. op het internet. Um, en in het echte leven gebeuren ook nare dingen. <laughs> uh, ik, loop nu, ik woon in de, op de Wallen en s'nachts loop ik ook niet graag uh, rond op die plek... als niemand er is en het is een beetje engig, weet je wel. Dus er, kan van, er zijn ook gevaren in de fysieke realiteit. Dus waarom focussen we? Focussen we? focussen, we ons dan alleen maar op de negatieve aspecten van het internet, terwijl het ook zoveel moois teweeg kan brengen.
0: Hmm. Ja, en inderdaad, uh, ge- gevaren of niet, inderdaad, is een kwestie, maar ook het, 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 of iets echt is of niet. Hmm. He, dus de, het ongemak, uh, wat ik beschreef, b- bij de, de beeldtaal die je, die je gebruikt, daar zit dat ook in. Hè? Is het echt of niet echt? Hmm. En dat, volgens mij, met die blik kijken mensen ook vaak naar internet, naar, naar die digitale wereld. Van ja, Je kunt daar van alles voorstellen, maar het is niet echt. Echt is pas als de stekker eruit gaat en je hier in je eigen wijkje rondloopt.
1: Ja, en ik... Ik, 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 uh, <laughs> ik zou ook altijd mensen blijven stimuleren om naar buiten te gaan. Um, dat doe ik zelf ook. Um, maar nogmaals, ja, het is maar hoe echt je het zelf maakt. Ja. Voor mij was die, die community op Hives was belangrijk. Ja. En um, het, het, uh, het tonen van... M- Ja, de zelfexpressie die ik kon doen op op een platform zoals Instagram... was belangrijk en is belangrijk. En dat maakt het voor mij echt en waardevol.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, en en in coronatijden, bedoel... je hebt nu contact met je vrienden, met je familie via online. Je je, je spreekt je werk of je je hele leefwereld wordt zo'n beetje online nu. Ja, ja. Misschien verandert daar ook wel... uh, verandert men ook wel van van idee daarover. Ja,
1: wellicht, ja. Ja.
0: Je begon eigenlijk de uitzending te zeggen dat uh, het streven naar echtheid in zo'n digitale wereld, dat dat heel interessant is, dat dat het gaat om een een spark, om een soort levensechtheid. Verwacht jij dat we daar gaan komen? Hoe kijk jij in in dat opzicht naar de toekomst?
1: Ja, goede vraag. Ik, ik, Ik vermoed dat we daar niet... We gaan het nooit zo echt kunnen maken als dat het hier nu bij jou en mij hier in deze ruimte echt is. Dat dat gaat denk ik niet kunnen. Ik vind bijvoorbeeld zo televisie of of tv-shows als Black Mirror... vind ik dan wel heel interessant, omdat die gaan wel heel ver in... Oeh, die gaan wel heel ver in het fantaseren... over wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld dat je die... Uh, ik vond die ene aflevering super interessant... waar je twee gewoon vrienden, uh, twee mannen... die waren dan heel gewoon bevriend... en die gingen dan uh, gamen. Uh, allebei afzonderlijk van elkaar, gewoon in hun eigen huis. En dan uh, kon je een soort chip op je hoofd zetten... en dan uh, werd je echt dat personage. En dan kon je elkaar echt... dan was er ook echt tastbaarheid. Je kon elkaar voelen, je kon elkaar ervaren. Was, er waren echt veel zintuigelijke elementen... In in die technologie verbonden. Um, en dan, is, dan is het ook, wekt het ook een heel interessante vraag op. Zo van, oké, okay, als ik nu... Want een van hun was dan een, een vrouwelijk personage... en een ander mannelijk. En die werden dan een soort van... Die voelden een seksuele aantrekkingskracht tot elkaar. Dan, dan werkt het ook hele interessante vragen op. Van als je kan zijn wie je wil zijn... Wat betekent dat dan voor... Uh, ja, je, je fysieke zelf, weet je wel. Als je je aangetrokken voelt tot dit mannelijk game personage, betekent dat, nou ja, ik weet niet, ik vind dat zijn heel interessante dingen om over na te denken. Ik denk alleen niet dat dat echt zover kan gaan. Maar nogmaals, ja, ik weet niet hoe... Uh, ik ben geen, ik ben niet iemand die technologie ontwikkelt of zo. Dus ik weet niet hoe in hoeverre dingen mogelijk zijn. Maar ik denk dat het altijd, er zal altijd een verlangen blijven toch naar een, een naar fysicaliteit, naar een fysieke ervaring, naar de, naar de geur van bomen, uh, naar de wind in je haar. Uh, mm. Dat zal er altijd zijn. Um, maakt niet uit hoe goed je dat kan nabootsen in een virtuele wereld.
0: En is het dan wel zo dat jij bijvoorbeeld die ontwikkelingen volgt omdat je het ze zelf zou willen toepassen? Dus kijk je heel erg naar, naar de nieuwste dingen of kijk je naar andere kunstenaars? Bijvoorbeeld Ed Atkins, daar, daar lijkt je werk een beetje op. Hè? Is, is dat dan Een inspiratiebron of zo? Ben je ermee bezig?
1: Ja, enorm. Heel veel mensen die zeggen tegen mij... ja, jouw werk lijkt een beetje op Ed Atkins... en dan verwachten ze een soort van... uh, negatieve reactie van mij of zo. (laughs) Terwijl... Ik laat gewoon heel helder zien... dit is mijn inspiratiebron. Ik ik verberg dat niet. Ik kom daar heel openlijk voor uit. Ik vind hem gewoon echt fantastisch. En het was door hem dat ik... uh, Ik ging toen naar het stedelijk... naar zijn solo tentoonstelling. Het was door hem dat ik realiseerde dat... want ik zat toen er tijd op de toneelacademie. Het was door hem en door die show... dat ik me realiseerde... dat ik niet in het juiste medium aan het werk was. En dat... Uh, deze hele digitale wereld en deze software van 3D-animatie... waarin je de realiteit kan nabootsen tot in de perfectie en toch is het dood. Dat is exact wat mijn werk en mijn thema's ondersteunen op de juiste manier. En de manier waarop hij ook over depressie praat... en de manier waarop hij uh, zijn installaties ruimtelijk uh, neerzet... wat gelijk hele soort werelden creëert, dat is voor mij een heel theatrale manier van vertellen... ...die heel erg gelinkt is aan wat ik ook allemaal heb geleerd... ...op de toneelacademie. Dus het werd voor mij gewoon... ...ik zag voor het eerst wat er mogelijk was... ...met de dingen die ik wilde doen. En dat was voor mij heel belangrijk... ...en ik ontken absoluut niet dat hij daar een grote rol in heeft gespeeld... ...en nog altijd in speelt. En en dat
0: ben je daarna op Sandberg Instituut gaan gaan uitwerken. Dus daar daar heb je die maas gedaan, naar de toneelacademie. Wat, Wat zijn nog meer theatrale aspecten... ...die jou nu heel goed van pas komen in dat beeldende werk...
1: Nou, ik denk op de toneelacademie of sowieso in in het theater... leer je natuurlijk heel goed personages analyseren. En je leert heel goed... uh, Ook al speel je een ontzettend naar personage. Je moet altijd een soort common ground proberen te vinden... waardoor dat personage ook speelbaar wordt. En dat je je kan identificeren met dat personage. En dat je er ook een soort empathie voor kan vinden. En die eigenschappen... die Uh, tools eigenlijk, om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Dat helpt mij nu nog altijd heel erg. Ik ik beschouw eigenlijk het maken van een nieuw werk, waar vaak een personage in voorkomt, in mijn geval, beschouw ik eigenlijk hetzelfde als het bestuderen en het uh, analyseren van een personage in een theaterstuk, of van een film. Ik was meer bezig met film dan met theater. En uh, voor mij is eigenlijk de werkwijze niet heel erg veranderd. Uh, Voor mij is alleen duidelijk geworden dat het beeldende medium is gewoon veel logischer voor mij. Dat voelt veel natuurlijker, dat dat voelt veel beter. Uh, Ook omdat ik mezelf niet per se als uh, instrument hoef te gebruiken. Mijn eigen lichaam, mijn stem, wat dan ook. Uh, Niet per se. omdat ik ook mezelf kan projecteren op ander soort personages. En ik kan meerdere personages spelen. En ja, dus ze zijn ontzettend gelinkt aan elkaar. Uh, de, werkwa- de werkwijze is nagenoeg niet veranderd. Nee. Ja.
0: Alleen de vrijheid is groter, omdat je inderdaad niet vastzit aan je eigen lichaam alleen maar... maar een digitale wereld kan optrekken. Precies, ja. En alles kan laten gebeuren.
1: Ja, ik voelde me gewoon heel erg... Um, Restricted in... in uh, sorry, soms weet ik echt Nederlandse woorden niet. Zo Restrict. Ja, ja. Be- be- ja, gelimiteerd. Ik voel, nee. er was echt een limiet in theater. En ook de hele traditionele uh, wijze van... er is een afstand tussen performer en publiek... en die zitten passief naast elkaar... en allemaal in rijtjes op een stoel... en die kijken naar iets wat op een veilige afstand zich afspeelt. Dat vind ik allemaal heel ouderwets... En, uh, ja, het, het werkte gewoon niet voor wat ik wilde doen. Want ja, bij mij gaat het wel over een soort directe emotionele uh, connectie... die ik teweeg wil brengen. En dat kan ook wel in theater, maar niet uh, op mijn manier. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk de vrijheid die jij als, als, als jochie in de bollenstreek al vond... in de digitale wereld, die, die breid je uit en die zet je door ja. in de kunsten nu.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Is er al een richting waar je... Waar je, waar je na de, de coronacrisis, zolang die dan ook nog gaat duren, in denkt, wat, 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 ja, wat wil je het meest uitzoeken of neerzetten? Of? Mm,
1: ja, ten eerste vind ik het belangrijk om nu even... Ja, en dat klinkt een beetje gek. Het is misschien een beetje een verkeerd woord. Dus excuses als het uh, verkeerd uh, geïnterpreteerd wordt. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om een beetje te genieten van het feit dat er, een, dat er eigenlijk een heel kapitalistisch systeem op zijn gat ligt... en dat er um, mankementen in dit systeem worden blootgelegd... en dat we eigenlijk allemaal, wat volgens mij heel veel mensen al lang, uh, in, uh, ja, al lang zagen... dat we allemaal een beetje beginnen in te zien dat dit hele systeem niet werkt. En ik kan alleen maar op dit moment bezig zijn met fantaseren over uh, een post corona tijd en wat dat zou kunnen betekenen en hoe dat eruit zou kunnen zien... En wat dat ook betekent voor kunst, want ik ben nooit geïnteresseerd geweest in het verkopen van werk. Dat is helemaal niet belangrijk voor mij. Natuurlijk wil ik geld verdienen en wil ik uh, kunnen leven van mijn werk, dat vind ik heel belangrijk. Maar het gaat voor mij echt om het tonen van werk. Ik heb veel liever dat ik een een tentoonstelling doe dan dat er een particuliere of dat er een, een, weet ik veel, een... Kunstverzamelaar op mijn deur klopt en zegt: Ik wil jouw videowerk exclusief kopen. of, of ja, ik wil daar de. de, de, de weet ik veel. Uh, ik wil dat exclusief voor mezelf hebben. Dat vind ik helemaal niet interessant. Um, en dus vind ik het heel fijn om, na, om te fantaseren over. Uh, over een kunstwereld in een non-kapitalistische samenleving. Ik vraag me heel erg af wat dat zou betekenen. voor heel veel kunstenaars en hun werk. En dus dat ben ik eigenlijk. Uh, uh, voornamelijk aan het doen. Ik ben aan het genieten van het feit dat ik geen plannen heb en dat ik even geen toekomst heb en dat ik even niet vooruitkijk. Ik ben echt nog nooit zo erg in het hier en nu geweest als nu. En dat vind ik echt een heel prettig gevoel. Um, dan moet ik er ook wel bij zeggen dat, uh, dat voor mensen die nu hun baan zijn kwijtgeraakt is het natuurlijk een ja, veel onmogelijkere taak, want die hebben alleen maar zorgen. Dus uh, Voor iedereen is dat natuurlijk anders. Um, naar wat betreft mijn eigen praktijk, um, ja, ik heb dus die link gelegd naar barokkunst uh, in Parijs toen de tijd, um, en ik vind dat een heel interessante link. En ik kan nog niet concreet uitleggen waarom dat precies heel erg klopt bij mijn werk, maar ik ben dus nu uh, heel erg um, uh, Griekse mythologieën aan het uh, lezen. En ik ben um, ja, ik heb van uh, Lineke Hulshof <laughs> van Mr. Motley. Uh, heb ik een groot boek gekregen over, over allemaal soorten kunststromingen... waar ik eigenlijk nooit echt interesse in heb gehad. Maar waar ik nu toch wel graag um, meer over wil weten. Uh, omdat ik dat wil toe... Eigenlijk wil ik dezelfde uh, werkwijzes toepassen in mijn eigen praktijk. En ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een, uh, ja, um, een fresco. En dan niet in de zin van de techniek van fresco's... maar uh, dus een plafondbeschildering. En waarbij er een soort... ja um, onbekende wereld wordt afgebeeld of een uh, soort hemelse wereld of een soort divine creatures die worden afgebeeld en dat vind ik nu even heel interessant maar zoals met al mijn processen, ik weet nog niet waarom, dat weet ik echt pas als het af is (laughs) geniet van de
0: rust en van de reflectie zou ik zeggen ja dankjewel Dankjewel. we sluiten af met een project dat op voor de kunst staat het crowdfund platform voor de creatieve sector waar het geld natuurlijk ook ontzettend hard nodig is misschien juist wel nu aan de lijn hangt Ruben de Tijen. Hij interviewde elf mannen en jongens die een eetstoornis hebben. Een groep die je zelden ziet of hoort. Of het nou bulimia, anorexia of juist binge eating is, ook mannen hebben er last van. Hij werkte voor dit project samen met fotograafen Mafalda Rakos. En de tekst en het beeld samen moeten een boek worden. Met de titel A Story to Tell or Regarding Male Eating Disorders. Ruben, welkom. Ja, dankjewel. Hoeveel mannen lijden er eigenlijk aan een eetstoornis?
2: Ja, dat lijkt een hele simpele vraag, maar het is best wel lastig om antwoord op te geven. Omdat wetenschappers die daar onderzoek naar doen, vinden het eigenlijk ook heel lastig om die groep te bereiken. Maar een redelijk relevante uh, onderzoek wat vorig jaar is gedaan in Frankrijk. Die hebben wereldwijd overal studies over gepakt en daaruit geconcludeerd dat ongeveer 2,2% van de mannen wereldwijd een eetstoornis krijgen. Hmm. Ooit in hun leven. Um, maar dat kan eigenlijk hoger uitvallen dus, omdat
0: er eigenlijk heel weinig data is daarover. En 2,2% is al een heel groot aantal eigenlijk. Ja, is
2: al best wel veel inderdaad. Ja. Ja.
0: Waarom is die groep zoveel buiten beeld? Heb je daar enig ideeën over? Is dat schaamte? Is dat gewoon een gebrek aan goede onderzoeksmethodes?
2: Ja, schaamte vooral eigenlijk wat jij zegt. Uh, maar er is een soort van stigma, uh, denk ik door de jaren heen gegroeid, dat het een uh, vrouwenziekte is. Dat is ook wat je meestal ziet in de media. Dat er een foto bij staat van een tiener meisje dat, ik weet niet, twintig jaar oud is of zo, of negentien. En die er eigenlijk als een model uit wil zien. Gewoon heel erg dun. En dat is eigenlijk het beeld dat mensen van een anorexia of een eetstornis hebben. En daardoor schamen veel mannen zich eigenlijk ook om toe te geven dat zij een eetstornis hebben. En dat hebben wij ook heel vaak in onze interviews gehoord. Um, en door die schaamte ja, hoor je er eigenlijk gewoon heel weinig over. Want zowel media als de academische wereld als de medische wereld. Het lukt hem gewoon heel erg lastig om deze doelgroep te bereiken. En dat willen wij eigenlijk ook een beetje doorbreken met dit
0: project. Dan zijn het elf mannen en jongens die dus zo'n aidsstoornis hebben. Welk van die elf heeft jou het meest aangegrepen? Welk verhaal?
2: Um, ja, ze hebben allemaal wel iets heel heftigs in een verhaal. We hebben ook best wel veel verhalen gehoord over zelfmoord of bijna doodervaringen. Um, maar dan, ja, degene die me meeste aangegrepen heeft is denk ik toch wel uh, van Matthijs. Dat is eigenlijk gewoon een hele goede vriend van mij al jarenlang. Mm-hmm. En daarbij is het project ook een beetje begonnen, um, omdat ik heb ooit een artikel voor Vice gemaakt over hem, over zijn eetstoornis dat Eigenlijk niemand dat door had in onze vriendengroep. En dat is ook best wel weer tekenend voor die onzichtbaarheid. Uh, hij heeft ongeveer anderhalf jaar lang anorexia gehad. Maar vooral in de eerste paar, of ja, in de eerste paar maanden of eerste jaar had niemand dat eigenlijk door. Terwijl hij toch best wel dun was geworden al. Um, ja, dus ik denk zeg maar, die onzichtbaarheid die rondom zijn vrouw hangt. Dat dat toch wel het meest aangrijpende is. Omdat het ook zo relevant
0: is. Ja, omdat het de ook om je eigen neus gebeurde dus. Ja,
2: eigenlijk wel, ja. En ik, hij heeft het mezelf denk ik ja, vier jaar later pas verteld of zo. Gelukkig hebben zijn ouders het wel na een jaar hadden die het al door. Mm-hmm. Um, dus die hebben redelijk snel kunnen ingrijpen. Um, maar ja, niemand van de vriendengroep in ieder geval die had het door eigenlijk. Nee.
0: Nee. Er nou zitten er ook uh, verhalen in, of in ieder geval één verhaal, over binge eating. Uh, dus iemand die, die juist steviger is en die heel veel eet. Ook een is, maar uh, ja, misschien nog wel verborgener of, of nog minder uh, verdacht dan, uh, dan een anorexia. Wat is dat voor verhaal en, en hoe zou je dat kunnen herkennen?
2: Ja, dat tekent zich eigenlijk vooral door veel eetbuien. Um, en dan ja, eigenlijk omgaan met die met emoties die ze hebben. Dat te compenseren met eetbuien? ja, ik denk dat de is in het algemeen gewoon heel erg um, laten we herkennen door um, dat, dat eten heeft echt een functie gekregen om met emoties om te gaan. En dat heeft eigenlijk invloed op jouw hele levenspatroon. Um, dus dan maakt, ja, dan kun je inderdaad zeggen van ja, je moet gewoon gezonder eten, maar dat lukt niet echt omdat het. ...in feite een soort van verslaving is, omdat het een kopingsmechanisme is van die emoties.
0: Het eten is een uitingsvorm van een, een, een dieper liggend psychologisch probleem. Ja, precies. Ja. Wat, uh, wat gaan wij zien? Want het is een fotoboek. Hè? Jij hebt de, de mannen en jongens geïnterviewd, elf stuks. Maar uh, Mafalda Rakos heeft er foto's bij gemaakt. Wat, hoe zijn ze in beeld gebracht?
2: Ja, we hebben dus heel erg geprobeerd om, uh, wat jij ook net zegt... die psychische oorzaken achter een eetstoornis... om dat heel erg in beeld te brengen... en de emoties die daarbij horen. Dus we hebben wel een aantal foto's... die wij overigens niet zelf gemaakt hebben... maar die zij toegestuurd hebben... uh, waarop je hele, echt hele, hele dunne mannen ziet. -hmm. Maar we hebben toch eigenlijk vooral geprobeerd om te focussen op... wat zijn nou de oorzaken achter een eetstoornis... en al die thema's die daarbij hangen, omdat dat geeft uh, eigenlijk ook meer begrip naar wat een eetstoornis nou eigenlijk is. En ik denk dat het wel belangrijk is dat wij dat als maatschappij ook beter begrijpen. En omdat het ook zo uh, vaak zeg maar, op het eten ligt.
0: Hoe verbeeld je die psychologische uh, problemen?
2: Ja, uh, nou een voorbeeld um, uit Oostenrijk van Elias. Dat is dan een van onze mannen die mee heeft gedaan. Die uh, heeft al vanaf kinderverhaal anorexia. Hij is n- nu gaat wel beter met hem. En um, ja, hij was eigenlijk, uh, hij moest in community service. En daarvoor uh, moest hij een medische test doen. Mm-hmm. Um, en tijdens die medische test, ja, hij was eigenlijk gewoon zo dun. Um, zijn BMI was zo laag dat hij moest, hij moest overgeven en hij was flauwgevallen tijdens die test. En toch heeft, heeft, heeft die dokter gezegd: van ja, je kan gewoon in community service. Dus wat wij toen hebben gedaan is: we zijn met hem eigenlijk meegegaan naar uh, die plek waar hij toen die test heeft afgenomen. En we hebben hem daar in de wachtkamer gezet. Daar hebben we eigenlijk foto's van hem gemaakt, omdat hij best wel intense emoties daarbij had. Um, dus toen hebben we hebben hem daar, zeg maar, geportretteerd om die emoties soort van terug op te halen en zodat hij daar dan op kan reflecteren in het interview eigenlijk ook. Dus ja. dat is misschien wel een goed voorbeeld,
0: Ja, zeker. denk ik. Zeker. Ja. Um, hoeveel is er nog nodig? Want dit moet natuurlijk een heel mooi, dik, lijvig uh, fotoboek worden met die interviews erbij. Hoeveel geld is er nog nodig? Ja, we
2: doen op uh, 8500 en we zitten nu op de helft. Uh, Lopen loopt nog tot 15 mei,
0: ja. Oké, okay, dus hebben, we hebben nog eventjes... We gaan naar voordekunst.nl om jullie projecten te steunen, maar hoe vinden we jullie?
2: Uh, ja, fotoboek, a story to tell heet het. <laughs> en um, ja, we hebben het echt heel erg nodig, het geld. Want anders wordt het heel lastig om het boek um, uit te krijgen. Dus alsjeblieft, support ons.
0: Ik ben in ieder geval nieuwsgierig geworden. Dus d- dank voor deze toelichting.
2: Ja, oké. Okay, bedankt voor het interview. Hè. Dankjewel je Ruben.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. Niet live, maar wel met een mooi podcastverhaal. En dan zit Richard Kofi tegenover mij.
1: Heel graag tot volgende week.